0: Listo, Listísimo. excelente. Bienvenidos amigos, un episodio más del podcast In Your House, esta vez vamos a tener un invitado de otra ciudad, desde Guadalajara Jalisco, nos acompaña Iván Hernández, el tema de hoy vamos a platicarlo un poquito más adelante, vamos a dar una, una introducción de quién es Iván Hernández, que es un chavo que conocí en uno de los grupos de Facebook que se dedican a, a los podcasts, y pues bueno, un compañero de, de este de este tipo de, de programas, de proyectos. Iván, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda, hermano? La neta, qué gusto que, que estoy aquí, la verdad. Eh, gracias por, por invitarme. La verdad, he escuchado que me agrada mucho lo que haces. Gracias, gracias. Y bueno, este eh, soy de, de estos... De estos, de estos. Eh, actualmente soy estudiante de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán Perteneciente a la Universidad de Guadalajara Muy bien Y estoy estudiando la licenciatura Estoy estudiando la licenciatura en psicología Actualmente acabo de terminar el, el quinto semestre, ¿no? Ya vamos como a la mitad Muy bien Y también, también estoy manejando y trabajando en un podcast llamado Psicología, música y cine, precisamente. Entonces, este, ahí venimos a hablar un poquito de, de todo, ¿no? Y, y este, Exacto. Es un podcast muy padre. La dinámica es este, encontrar y buscar en análisis de tus películas, de tus personajes favoritos, de tus canciones, de tus artistas favoritos. Yo ahí me encargo de, de hacerles un análisis este, bajo las teorías y los enfoques, obviamente, que Marcan y que rigen a la psicología, no? Entonces, ahí la, la dinámica es esa. Y bueno, ahí vamos. Apenas estamos casi por terminar la, la primera temporada. Y va, de, va a ver,
0: de cuántos episodios ha sido su temporada, la primera.
1: Bueno, a, a, ahorita tenemos eh, ocho episodios y Muy bien. este espero hacerla de diez. Y si me da el tiempo, a lo mejor la hacemos de 12. Pero Excellent. ahorita pues, van, van ocho episodios muy buenos. ¿Y cómo
0: surge la idea de hacer un podcast que englobe, digamos, tres ramas diferentes, pero que al, al unirlas todas, tienes un concepto muy interesante de, de análisis? O sea, analizas un buen de cosas. ¿Cómo surge esta idea?
1: Sí, pues mira, la, la, la idea de, de hacer un podcast nace pues en cuarentena, eh, yo pienso que toda la gente tuvimos mucha creatividad y muchas cosas que hacer en, en estos meses que estábamos encerrados y empecé poco a poco escuchando podcast, más que nada porque yo buscaba como reforzar algunos conocimientos, ¿no? Okay. Entonces comenzaba en YouTube a, a buscar Y luego en Spotify me aparecieron los podcasts y demás Y comencé a escucharlos Y me pareció muy padre y muy interesante el concepto Después eh, surge la, la idea y la iniciativa De poder comenzar este proyecto Y yo la verdad es de que no era como que tuviera Conocimiento de locución O conocimiento de cómo crear o hacer un podcast no Entonces este, por ahí me puse a investigar eh, compré un micrófono que fue lo primero y, y ya estaba comenzando a hacerme de ciertas cosas sin siquiera tener una idea clara o, o, o una razón de qué era lo que iba a tratar mi podcast no entonces ahí fue cuando me di cuenta que ya tenía pues que el micrófono que este que los programas que todo y, y ahora dije ok pero ahora ¿qué sigue no Pues sigue de qué vas a hablar y de qué va a tratar crear un logo y Exacto. demás y bueno la verdad es de que eh, sí, me, sí fue una noche en la cual estuve pensando y pensando, pues, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿Qué me desarrollo, no? Y, y dije, ok, quiero hablar de mi carrera. Dije, voy a hablar de mi carrera, pero ¿qué voy a hablar de mi carrera? No quería hablar acerca de las teorías, ni de los enfoques, ni de las historias de algunos personajes como tal, ¿sabes? Porque dije, eh, hablar de teoría De historia puede llegar a ser muy aburrido Y no, no quiero Ese tipo de contenido en mi canal eh, Luego vi Que se estaban haciendo Un poco populares Estos análisis a las películas Exacto dije, Ok, puedo analizar las películas Bajo las teorías y los enfoques De mi carrera Pero no quiero que sea el único concepto Y luego dije que es algo tan algo que también caracteriza y representa mucho a las películas, ¿no? Entonces, yo pienso que una película, si soundtrack, no es una película. O sea, todos en algún momento escuchamos las canciones, en algún momento estamos, eh, o, nos, o nos grabamos una canción, la escuchamos solamente porque sale en tal película, o se vuelve famosa porque sale en tal película, ¿no? Entonces dije, ok, va, que sea psicología, música y cine. Y así fue como comenzó, porque tampoco vi que, que hubiera gente que analizara canciones bajo las teorías y los enfoques este, psicoanalíticos, ¿no? Y déjame decirte que en este año, pues uno de un, un rapero, así que, que tú digas, lanza una canción que fue René, ah. como Residente, cuando saca René, y que luego vi que empezaba mucha gente a, a compartir de, de la comunidad de psicología porque pues estaba hablando de su depresión, ¿no? Y, y esto... Empezó que mucha gente comenzara a abrirse de esas maneras y dije, Ok, basándonos en este suceso y en esta canción, pues puedo repetirlo, pero con más canciones de otros artistas que la gente no conozca o con otros artistas que la gente escucha, pero que no sabe qué es lo que quieren decir sus, sus letras, sí, o sí. su vida, o por lo que ha pasado, ¿no? O sus conductas, que también son cosas que uno puede analizar eh, bajo sus letras. Y entonces, así fue como nace este concepto y. Pues me dedico a hacerlo de las películas y por otro lado también este están las canciones. Entonces en, en, el, en el canal van a poder encontrar tanto análisis este de películas individuales como análisis de canciones individuales, ¿no? Y ya llevamos, como te digo, ocho episodios. son a, Ahorita, que mal lo recuerdo, son eh, cuatro películas que llevo y tres, tres de canciones. Entonces porque repetí una, le hice una segunda parte a un artista, entonces ahí vamos, ¿no? Eh, poco a poco avanzando con este proyecto.
0: Muy bien, entonces al igual que yo tampoco sabes nada de locución, nada de ser un guionista, te aventaste el ruedo y ahí que empezara a llegar el conocimiento a través de la
1: práctica. Exacto, exacto, entonces este, los primeros no sé a ti cómo te haya sido pero los primeros siempre le batallas no porque sí. dices es que esto no me gustó yeah, y ahora cómo elimino el ruido que se está escuchando ahí sí. entonces este los primeros sí llega a suceder ese tipo de cosas pero poco a poco como te van enfrentándose los problemas y las dificultades tú vas buscando más y vas aprendiendo más no entonces está padre no aventarse así a veces a hacer las cosas este porque po aprendes más y, y se te quedan mejor grabadas las cosas
0: Exactamente amigo, yo fíjate que si sí le batallé al principio, no tenía yo nada de experiencia editando ni siquiera videos, o sea, yo me aventé al ruedo, también por la, la pandemia nos juntamos dos amigos y yo, uno vive en Estados Unidos, el otro la mayor, tiempo, la mayor cantidad de tiempo está trabajando, un saludo para ellos, entrelazado, se llama el podcast, este, es más que nada temas cotidianos, eh, como los que hacían los blogs antes de que cosas del primer día de clases, tu primera cita, cosas así. Sí, sí, y sí, también, como los
1: viejos youtubers.
0: Exacto, y ya además extendido, porque pues son las experiencias de tres güeyes y pues nos expandimos mucho en, la, en las anécdotas. Entonces esa era la premisa del, del podcast, ya después fuimos metiendo un poquito más eh, temas más variados y más anécdotas. Entonces... A partir de ahí pues empiezo, me dicen pues tú encárgate de, de la edición del video, de, de la edición del logo y me metí de lleno a lo de la producción entre comillas y empecé a agarrarle ahí la maña y después de eso invito a otro amigo a hacer otro podcast y ya pues la maña y la experiencia ya estaban ahí, en ese sí le metíamos más coco, le investigamos más a los temas. Y en agosto decido hacer yo este concepto de entrevista a gente que me parece interesante y que a lo mejor a la gente también le pueda ayudar en, en algo. La premisa la era que, de qué se trataba la carrera de cada uno de los invitados. Entonces, hay de distintas carreras. Entonces, se hizo como que mucho. Tuve muchos invitados. En la primera temporada logré llegar a 20 episodios. Esto ya es parte de la segunda temporada. Y, y está con madre, o sea, también como tú, aprendí... En la primera temporada, haz cuenta que nada más tenía unos, unos audífonos de gamer, sí. Esos que tienen el, el, los audífonos y el microfonito aquí a, abajito... Sí. Allá para esta, me compré dos, dos eh, micrófonos para tener al invitado que fuera local... Y estaba haciendo la plática más, más así... No sé, siento que es un poquito más interesante... Ahorita por la distancia que tenemos tú y yo, pues obviamente tiene que ser por Zoom, pero las primeras también son por Zoom la mayoría de mis entrevistas. Y pues ahí empiezas a agarrar como quien dice el callo, empieza a salir el colmillo y ya lo demás es historia. Espero que te la pases bien en este podcast, hermano. Y hablando un poco de la temática del tuyo, eh, yo también... Es, a mí me, me gusta mucho el, el soundtrack de las, de las películas incluso de las series... Y hay una en específico, Juego de Tronos, hermano. No sé si ya oh, la hayas analizado. Hermano,
1: hermano, Juego de Tronos para mí es una de las mejores series que he visto en la vida, la verdad. Sí, güey.
0: Y gran parte de ese éxito es su banda sonora. Que se llama el, el director musical o el creador de la música, el Ramin Yarawi, algo así.
1: Algo tiene así, tiene como, como un nombre medio indio, el, el apellido, no sé. Sí. Es este, sí, sí, está un poquito medio raro de, 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 de pronunciar. Pero sí. Sí. Y fíjate que, que su intro El característico de tiri, 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 sí, pues es, son, son puros violines Prácticamente tocando y la es, está, está padre el, el intro Y hay más canciones ahí Que están muy padres Fíjate que hasta ahorita no le No he analizado este Juego de Tronos Pero sí está en, en, en mis planes ¿no? También Breaking Bad, es Breaking Bad Breaking es otra que está en mis planes de, de analizar Pero es que como son Son series, series largas Ajá. para poder no me gustaría como por ejemplo hacerle un análisis a cada temporada, sino general, ¿no? entonces, eh, más adelante yo pienso que sí, claro que sí, va. deben de estar ahí, deben de estar ahí
0: y comentando también de esto de Juego de Trollos hay un youtuber español que ese güey sí te lo recomiendo mucho, puede ayudar bastante, de hecho hay dos, pero uno no me acuerdo su nombre, me disculpa, pero ellos se encargan de analizar música entonces uno de ellos se llama Jordi Maquiavelo, no sé si lo conozcas. No, la verdad no. A él lo conocí porque hace un análisis de Batman, el Caballero de la Noche. Toda la... Hay unas canciones que él analiza y de Juego de Tronos. La Casa Lannister, ya sabes que la Casa Lannister es de las más poderosas. Analiza las, las lluvias de Castamir analiza Danza de Dragones, el intro, los vientos de invierno, que son de las canciones más épicas de la serie. Porque como tú lo dices... Eh, para analizar una banda sonora de una serie, pues tienes que esperar a que se acabe la serie o ir de que temporada tras temporada. Entonces está todo, analiza como que una canción y luego ya saca otra canción. Pero me llamó mucho la atención la manera en que él, como tú lo haces, analiza las canciones y dice este es violín suena por este personaje. Y luego suena un violín más intenso, este violín suena por este otro personaje. Y te va enlazando y te vas dando cuenta que todas las notas musicales, Van parecidas, pero para cada casa es distinta la tonada, entonces está muy interesante ese tipo de videos
1: Vaya vaya que sí, sí está interesante, la verdad me, me quedé con un poco intrigado, Voy a, sí. al terminar esto voy a, a, a ver un poco más de su contenido Me hubiera puesto alguna de mis camisas de Game of Thrones el día de hoy sí, y haber güey. sabido antes, pero bueno
0: A mí ya no <risa> me queda la que tenía, ¿cuál es, cuál es tu casa favorita en Juego de Tronos?
1: Pues sonará bien cliché, pero todos son estar en algún momento, no sé. Pero, sí. ¿sabes? Tengo mucha admiración por los Lannister.
0: Sí, hermano. Yo, yo la neta, yo era la casa Lannister. Es su poderío desde que inició la, la, la serie fue... No
1: mames, ¿hasta dónde llegaron los Lannister? Sí, fíjate que, no sé, la, la ambición y, uh -huh. y este egocentrismo que tenía Cersei, es este increíble impresionante, ¿no? Como ah. No sé, ya ya pienso que a lo mejor ya tenía un poco de un trastorno Algún trastorno de personalidad por ahí sí. Porque incluso pues arriesgaba a sus propios este, hijos Y los, tra los trataba como ella quería Entonces este la verdad es interesantísimo uh -huh. Y bueno, mi personaje favorito sería Tyron, ¿no?
0: Sí, Ty okay. Lannister Para mí sería Tywin Lannister el favorito
1: okay. Fíjate que otro también que que se me hizo interesante, no puedo decir que sea mi favorito, pero se me hizo interesante la manera en cómo se fue desarrollando su personaje y cómo se fue convirtiendo y todas las cosas que empezó a hacer, fue Jamie. Jamie, Jamie. Lannister. Ajá. Hablando de los Lannister, ¿no? Ahorita en este uh -huh. momento. Sí, Jamie y Tyron son como de los dos Lannister que más me, me gustaron. Se llamaron. Sí. sí,
0: porque pues los Lannister en la serie son los villanos. Son los que sí. se encargan de acabar con la familia Stark. Exactamente. Y los Stark serían como los... Los buenos. Sí, los buenos, los, los protagonistas de alguna manera, y los antagonistas serían los Lannister. Y, y sí, o sea, muy... O sea, te, te encariñas con la casa Stark por toda la desgracia que le pasa desde el primer episodio. Y con los Lannister yo me fui con el paso de las temporadas diciendo, ah ok, por eso hacen estas cosas. ¿Y te, has leído
1: los libros tú? Fíjate que no, no he podido leer ningún libro de George er, er, Martin, pero es, estaría, estaría padre, ¿no? Porque es más información y, y te Bastante. lo cuentan más, más detallado. Entonces, este, pues en, aquí en, en México, eh, bueno, en Jalisco, mejor, mucho, uh -huh. pues está la fin, ¿no? Y pensaba ir este año a comprarme los, mis libros, pero bueno, este, este año no, no se pudo y... Y la verdad es de que, sí, yo soy muy muy fan. De hecho, eh, no comencé a ver la serie justo cuando iba saliendo. Pero, pero sí, después empecé a agarrarle la onda, ¿no? Como a partir de la sexta temporada. Yo fue cuando ya comencé a verla. Y pues, poco a poco fui a... Eh, cada domingo y me tenía, ¿no? Viendo la, la serie. Y ya la última temporada, pues, ni qué decir. La verdad, yo soy de los que no les gustó. Ahí, pero, pero entonces, este, pero bueno, si, yo digo que, Breaking, eh, perdón, eh, que Juego de Tronos es de la primera a la séptima temporada, y ya.
0: Sí, güey. Yo digo, en, mi, en mis gustos, es de la primera a la sexta, y se murió como que la magia que tenía de George R. R. Martin, y algo de que le pusieron fue como que muy Muy ambicioso para tampoco, tampocos episodios.
1: Sí, la verdad es de que ya después fue, fue otra cosa que ni para qué contar
0: la neta cosas tristes aquí no pero sí te recomiendo <risa> leer los libros yo voy en el cuarto lo acabo de terminar este año me metí tres de esos libros y la neta muy buenos esperamos que con sangre y fuego o fuego y sangre que creo que se llama creo que es el lema de los target anchor, con ese libro van a sacar otra serie esperemos que con esa se levanten pero bueno, eh, ¿qué películas o qué canciones has analizado tú en tu
1: podcast? Uh, ahorita analicé... Eh, esta temporada ha sido como películas que tengan eh, este contenido psicológico eh, muy desarrollado o fácil de entender, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque estoy tratando de... Es, esta temporada es como más de hacer entender o transmitir este mensaje a las personas, porque me gusta detallarlo y contarlo de una manera que sea tan clara y fácil de digerir, para que tú puedas entender cómo es que vive una persona contra el, tra contra el trastorno, o con cuál <risa> tipo de discapacidad. Ahorita, la, el primer capítulo fue acerca de una película que se llama Tok Tok que okay. habla sobre trastornos obsesivos compulsivos. Este... Entonces te, te explico cuál es el trastorno de cada personaje, qué es lo que hace, por qué se comporta. Bueno, siempre, al inicio te doy como una introducción del trastorno. Okay. La otra mitad se dedica a analizarte la película y decirte, este personaje tiene esto, se comporta así por lo que ya te había dicho anterioridad ah, y demás, ¿no? Te lo, te lo, te lo Primero te digo la, la información y luego ya te lo respaldo con la película. Okay. Eh, y al final te doy como unos ciertos tips o recomendaciones de qué hacer o cómo entender, o qué realizar para poder entender estas personas eh, eh, esa fue la primera, que fue Tok Tok eh, hice una acerca de una película de un síndrome, el síndrome de Asperger que se llama Mi nombre es Khan okay. luego hice una película mexicana de animación que se llama Ana y Bruno, que la historia se desarrolla en que la, la niña y la mamá viajan a un hospital psiquiátrico, pero pues resulta que la mamá es la que tiene el problema y no la niña y entonces este, ahí es donde se va desarrollando la historia y la última película que analicé fue una que se llama Especiales, una película francesa que te muestra eh, la otra cara o el otro lado del autismo ya aquí te, okay. en esta película te muestran ya casos severos de, de autismo y fue muy criticada fue, fue, eh, fue, fue muy polémica esta película entonces este de, me dieron muchas ganas de analizarla porque es reciente, ¿no? Estamos hablando que fue que iba a salir en cines en febrero más o menos, pero no llegó. Entonces, okay. este, me, me, dio, me, me dio mucha intriga y la analicé. Eh, incluso invité a, a una amiga que ella ya este, trabaja con niños con autismo. Entonces, este ahí fue como el complemento, ¿no? Entonces quedó perfecto Muy... de esa manera. Y en cuestión de canciones y de artistas, hasta ahorita he analizado, le, bueno, le hice dos episodios a Gustavo Cerati. Y hay un cantante de montando este, ex vocalista de la banda de Panda, José okay. Madero. Uh -huh. Y analicé su último disco, Salmos. Sí, sí, sí. Entonces, este, para mí el disco de Salmos es un disco que pasa por, por las etapas del duelo, entonces... Ahí te voy explicando cada canción a qué etapa del duelo pertenece y por qué te lo está tratando de decir y qué es lo que está tratando de decir la letra y por qué pertenece a esta etapa del duelo, ¿no? Y como te digo, te doy una introducción de qué son las etapas del duelo, esto y el otro, eh, ya te, te analizo el disco y ya al final te doy como estos tips, ¿no? En, por ejemplo, en ese episodio di tips de, de cómo decir o cómo acercarte o qué palabras fra o frases decir en un proceso de duelo, ¿no? Y el último episodio, que fue un análisis musical, por decirlo de cierta manera, es un análisis a una banda este, peruana que se llama Los aicos y a Charlie García, un rockero este, argentino, y para ese episodio invité a un, a un amigo de Perú, que él fue el que me recomendó la, la banda. Entonces este, ahí estuvimos hablando un poquito acerca de lo que él conocía y todo esto, y yo metiéndole acá mi, mi análisis psicológico, entonces es, es un poco la dinámica de esa manera, también cuando gustes, estás invitado.
0: Gracias, tú ya, nomás,
1: amigo. tú ya nomás me dices, ¿sabes qué? Este artista o esta película me late, me gustaría que, que lo pudiéramos replicar en tu canal, y con todo gusto, hermano, ya sabes, tienen las puertas abiertas de Psicología, Música y Cine.
0: Estaríamos, estaríamos entre, eh, analizando algo de Juego de Tronos, me gustaría Juego de Tronos y los Lannister Muy La, bien Lannister contra Stark estaría genial hermano
1: Claro que sí, lo, lo, lo vemos
0: Excelente, y ahora sí, vamos al tema para el cual eh, nos preparamos El rap mexicano hermano
1: El rap mexicano
0: ¿Escuchas mucho rap
1: mexicano actualmente? Actualmente, no mucho, porque para mi canal eh, me he metido un poco más en el rap español porque es un poco más poético. Sí, hermano. De hecho, sí. ayer invité
0: a alguien para hablar de rap español. Estuvo es que muy bueno también, Es que,
1: es que yo, yo quería hablarte de rap de, de los dos. Ah, hablemos, no de,
0: hablemos de los dos, no hay, fe,
1: no hay, no hay falla, güey. No, este... Últimamente sí he estado escuchando mucho rap español porque hay, hay un artista que me atrapó porque en sus letras son súper psicológicas, ¿no? Y para el canal va a estar de poca madre. Entonces, este, he estado buscando más y he estado más enfocado ahorita en, en los últimos meses uh -huh. en el rap español. Y además, conocí primero el rap español que el rap mexicano. Entonces, este... Sí, sí estoy al pendiente actualmente de algunos artistas, de algunas canciones, pero ya, ya no es lo mismo que cuando tenía como 14, 15, 16 Ajá. años, que, que todo el día era puro rap mexicano, rap mexicano, ¿no?
0: ¿Con qué, ¿Con qué rapero español estás ahorita enfocado?
1: Es, es un rapero español relativamente nuevo, o sea, no tiene mucho auge, Okay. Se llama Subse Subse Ajá que, este.
0: no, Yo estaba pensando en otro pero no. Y este cual? rapero eh, Creo que ese rapero también es nuevo ZC creo que se llama uh -huh. Pero no sé Si sea español o sea sudamericano Pero también va empezando y tiene buenas rolas Este rapero que me comentas Tú eh, de, de, de qué ciudad es O, o no, no estás enterado
1: Sí, él es de Elda un lugar de Elna. cerca de, de Alicante, España, ya es más, más que nada como del sur, en okay. el sur de España, acá, vas a encontrar este, esta comunidad, este municipio español, y, y bueno, eh, te digo que los últimos meses ha sido un poco de él, y un poco de, de otros raperos españoles por ahí que, que he estado recordando y escuchando nuevamente, y bueno, este, se me hace muy interesante, porque como te decía, es un poco más poético. Y te hablan de, de más cosas eh, Al contrario del rap mexicano Que muchas de las canciones son, son de amor Y también muchas cosas que, que ellos te comentan Pues es de la, de la realidad que vivimos aquí en México no Ellos dejan de lado la realidad que se vive en España Algunos, ¿verdad? No todos Algunos, Pero ya, sí. te, este, ya te van contando más, oh, más historias u otro tipo de, de contenidos, ¿no? Y aparte España es un, es un país que en psicología es muy importante, ¿no? Porque eh, muchos científicos, muchos libros, o sea, España culturalmente tiene mucha psicología en su vida. Entonces, este también me he interesado buscar eh, estos tipo de raperos porque, como te decía, para el, para el canal y para el programa, o sea, van a estar de poca madre. Y, y entonces he estado investigando y y escuchando más acerca de, de ellos últimamente.
0: Sí, la verdad, tocas un punto muy importante, un punto de diferencia entre el rap eh, mexicano y el español, y es ese, el rap más consciente de España, que le meten como que más coco, y ves que esos raperos, la mayoría, estuvieron estudiando una carrera universitaria, eh, más que nada a base de libros, o sea, me refiero a lenguas o letras inglesas o algo así, la mayoría, u otros de eh, cosas de, de, de acerca de la sociedad, y el, el rap mexicano es un poco más de, de barrio, un poco más de malandrés, un poco más de la vida que vivimos aquí, que es totalmente diferente a la que viven en España, aquí la, la raza pues anda en la calle y se mezcla con el narco, se mezcla con esto, con lo otro, y ahí se va abriendo la brecha de, en la diversidad de, de música aquí en México, porque también hay raperos con ciencia, como lo es un Aquila Mar, como lo es un Charles Sans, pero también hay rap más tumbado, como lo es el Cartel de Santa, como lo es la Santa Grifa, y, y así, hermano. Pero permíteme unos tres minutos, hermano, porque acaba de llegar una visita, y ahorita regresamos a la entrevista, no, sí. no te la no a ir, güey.
1: Aquí estamos, hermano, yo, yo te aguanto.
0: Sale, gracias.
1: Ya volví, carnal. Bien, bien.
0: Estamos en la diferencia entre el rap mexicano y el español. ¿Con qué rapero? Me dices que empiezas tú escuchando rap eh, español. ¿Con qué rapero empezaste?
1: Fíjate que, que lo mío con el, con el rap español inició gracias a un amigo. Eh, él me mostró una canción que le gustó mucho. De Porta con Santa Flow Ya yeah. Este, se llamaba Se llama Voces en mi interior Gran canción Sí, es una muy buena canción Que tiene, va a tener su respectivo análisis Próximamente excelente, Entonces, este Me gustó mucho la canción Y luego aparte, en ese disco Donde viene esa canción Que era el disco de Porta Eh Trastorno bipolar Exactamente, trastorno bipolar Y simplemente por el disco ya hay mucho que analizar, ¿no? Uh -huh. Por el nombre eh, Venía la canción también de De cicate, cicatrices Bueno, la película mexicana se llama Cicatrices La de okay. la, la bella y la bestia okay. La bella y la bestia Entonces se comienza a hacer un poco famoso en ese entonces Y me empezó a gustar También Santa Flow Lo empecé a escuchar cañoncísimo te estoy hablando que esto fue como alrededor del 2010. Yo tenía 10 años, 10-11, más o menos. Entonces, este. Así es como comienza mi, mi historia con el rap en general. Si hablamos de, de rap mexicano. Mi historia con el rap mexicano comienza en la secundaria. Cuando yo estaba en primer semestre. En primer año. Eh, gracias a, a mis amigos. Eh, Fíjate, la escuela donde yo estudiaba en la, en la secundaria estaba uh -huh. pegada a un cerrito, entonces este, bajaban los, las personas para allá de la secundaria, eran las personas que estaban ahí cerca de ese cerro, y ellos fueron los que me empezaron a, a inculcar la música rap, y el primer artista que me inculcaron así, Machín, fue Sekan. Okay. Y entonces así es como nace esto del rap Y me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Eh, recuerdo que la primera canción que escuché de ese can Creo que fue México okay, y, sí. y luego eh, Otra canción que hace con Simple esta, eh, no, no recuerdo si es Esta Vida, Me Encanta O otra canción que hace con Simple En ese disco de Voy por el Sueño de Muchos Pero... Eh, de, sí, lo que sí recuerdo es de que la primera que escuché fue México
0: muy bien, entonces esos fueron tus dos inicios en diferentes rubros del rap y a partir de ahí me imagino que empiezas a conocer a más raperos porque sí. yo también aquí en México yo también en la secundaria pero yo empecé con el disco bueno, no era ni disco, era una maqueta de porta creo que era la de no es cuestión de, no, la de, no no es cuestión de edad no de
1: Okay. ¿La, la primera no, ¿La fue primera? la segunda en la, sí, esa
0: es la, la primera de No Cuestión de Edades la segunda es No Hay Truco y en esa venía sí. la rola de Dragon Ball Rap Ajá. y con esa me enganché y pues empecé a buscar todas las canciones y tal, yo estaba en la secundaria en esos años y a partir de ahí, yo ya escuchaba rap eh, de aquí de México del de Cártel de Santa de Lingo M, un poco más, más tumbado, un poco más cholo ese pedo y obviamente el, el rap americano, de Eminem, 50 Cent y todos esos. Y comporta como que vuelvo a tomar el, el rap. Y conozco a Santa Flow, conozco a Nach, conozco a Zeta Pooh. Esos fueron como que los primeros. Y yo veía que la gente escuchaba también SFDK, escuchaba los voladores del verso. Empecé a meterme así como que, descargarme todos los discos. Todos esos discos me los descargué de, de Lanes, me acuerdo. Estoy como viruleada. Sí. Pero, pero fue empezando. Había un era una canción que era como un remix de varias canciones de rap eh, español de la época de los 2000 2000 al 2005 más o menos y venían raperos que ahorita igual ya no cantan, pero eran raperos como Zenit, venía los inicios de Natch, los inicios de Zeta Poo, de, de KCO. Entonces fue como que ahí... Eh, empecé a instruirme en ese, en ese mundo Y conocí muchos artistas Y después conocí uno que otro argentino o chileno Pero pues siempre me enfoqué más en el rap de allá de España
1: Sí, fíjate que, que así muchos, ¿no? Y también para muchas influencias de, del rap actuales sí. exponentes El rap español fue lo primero Bueno, sin dejar atrás obviamente a, a, al inglés, ¿no? Al de Estados uh -huh. Unidos, que yo... Eh, escuchar Eminem, ya te lo escuché ya cuando estaba a finales de, de los últimos semestres de la ¿De la, prepa? de la de la prepa, porque ya ocupaba este est aprender mi inglés para poder graduarme entonces una manera fue por la música, entonces <risa> este eh, ya fue cuando llegaron más raperos este, eh, del idioma inglés a, a mi vida y ya fue como poco a poco me fui abriendo más en este en este ámbito, ¿no? pero sí, este Precisamente, pues así son mis inicios, el rap el rap español, con los, prim los primeros y los máximos exponentes que yo escuchaba de rap, tenía cuatro favoritos. Eran Porta, Santa Flow, eh, Santa RM y el Secan. Entonces, esos, eh, eso era mi, mi día a día, ¿no? Durante tres años prácticamente eso era mi día a día. Ya después fui escuchando otros raperos. En ese tiempo también el encidabo estaba empezando a sonar. Este... Hay Aitor, que es este muy amigo de Santa Flow, Noriko y, y demás personas, ¿no? Ya poco a poco ibas escuchando las canciones y las colaboraciones que estos mismos raperos iban teniendo Y ya decías, ah mira, esa voz está padre, esa voz me gusta Y yo ya me iba y me metía a buscar más canciones de ese artista que colaboró con Santa Flow, con Porta, con Nensi con Secan y demás, ¿no?
0: Yo también, sí, hubo una etapa en la prepa y en la secundaria en la que te llega el amor y te identificabas con las canciones que cantaba Porta, que cantaba Santa RM y después la nueva generación, el Davo eh, y toda la, la banda de Monterrey pero me acuerdo también de Arsenal de Rimas, que también son, son raperos que empezaron con rap romántico y, y después empezaron a evolucionar y la neta te recomiendo ese, ese grupo desde Monterrey también, Arsenal de Rimas y fue de los que iniciaron también a la par de Mente en Blanco, que esos güeyes cantan un poco rap más malandro, que la neta sí. no, yo no lo escuchaba porque, pues, nada, la neta no me siento identificado con ese pedo, pero sabía que ahí estaba. Entonces, fue como que el primer boom de rap aquí en México, o el segundo más bien, porque el primero lo da Cartel de Santa, eh, Los Soldados del Reino y todos esos vatos más pesados. Sí, fíjate. Pero pues que... era en Monterrey toda
1: esa movida. Sí, eh, fíjate que, pues sí, en Monterrey por, por, por esta cercanía que tiene con, con Estados Unidos, Exactamente. Que ahí este, comenzó desde hace muchos, muchos años, ¿no? Estamos hablando de que los primeros indicios del rap están como por allá de los de los 70, de los 80, más o menos, ¿no? Exacto. Este, de ahí, fíjate, si hablamos de Estados Unidos y de esta cercanía, hay un hay un grupo eh, que a lo mejor llegaste a escuchar, no, no por sus canciones. O, o no sé, la verdad, si, si, si seas muy fan de ellos, pero está Atwi. Sí, que, bueno. que este. Que ellos comenzaron a mezclar el rap con, con banda. Y eso, y esa madre, ahorita, está perrísima. Digamos que se volvió como, es, como esa parte, ¿no? Porque ahorita ya los raperos están mezclando y trabajando con, con diferentes grupos de banda. Este. que actualmente están sonando, ¿no? Entonces. Como que estamos volviendo a esa onda Que ellos este, impusieron en ese momento no Y, y la verdad es que está padre o sea
0: Fue algo innovador en su momento Sí güey, de hecho hace rato No me lo vas a creer, pero hace rato Descargué los discos de él De Sinful, El Pecador Y vine escuchando uno de Aquid, y sí es lo que mencionas eh, La mezcla De esas trompetas, de, de esa música De viento, las trompetas, los clarinetes Todo ese rollo Y era una movida nueva y ellos Creo que son de esos Sí están como que al sur de, de California, algo así, ¿no? Son como que sí, chicanos. Sí,
1: creo que sí. Ándale, exactamente, son, son de, de por ese estilo y de, ese, de esos lados, y la verdad es de que comenzaron a, a fusionar y a mezclar cosas que, que ahorita pues lo puedes escuchar este, actualmente, ¿no? Con, con los nuevos exponentes a las nuevas generaciones de rap. De lo que yo me doy
0: cuenta y humildemente es que ellos fueron los primeros, como tú mencionas, que combinaron el rap con un regional mexicano. Porque si te vas a los 2000s, escuchas rap mexicano y era el clásico Boom Clap. que a diferencia de España, en España surgieron muchos raperos a base de ese Boom Clap, pero después como que no, no querían mezclar con otro ritmo. Y en México eso les valía madre, mezclaban canciones de pop, le metían un, un bajo, de, un sample de rap y había mucho rap romántico con base de, de música pop y estos güeyes como que en España se cerraron un poquito más y por eso le tiraban tanto a Santa Flow porque metía, o sea, era rockero ese güey, era rockero, rapero sí. y mucha gente decía, no, pues es que no puedes combinar el rock con el rap no, no pegan, y ahorita ves a los rapeos más, más pesados combinando ese tipo de música, incluso flamenco en, en Sevilla me, me, me escucho mucho SFDK y ellos mezclan ahora mucho la música de viento, las maracas y todo ese pedo. Y ahora música electrónica, obviamente guitarras también, la batería. Pero eso en México fue como que empezó a, a florecer más
1: rápido que allá en España. Había como que menos purismo en el rap. Exactamente. Fíjate, eh, nada más Molotov, que fue una banda como más, este, más rockera que rapera. Uh -huh. Pero ellos te tocaban y, y te cantaban canciones de rap, pero con estos... Eh, tintes o toques de, de música de rock Entonces por eso era como más rock que rap Pero ellos te, te, te rapeaban en algunas de sus canciones Exacto. Entonces este eh, Y estamos hablando que, que Molotov tiene como Desde los 90 con También ese primer, fue pionero Exactamente con ese primer disco padrísimo Que fue el de Donde eh, dónde jugarán las niñas Me parece uh -huh. que, fue, que fue el primero Cuando ya viene esta canción de Este de Voto Latino, de Give Me The Power y, y demás eh, rolas que, que la verdad han hecho un eco aquí en, en México y que han sido parte de la historia. Entonces, tal como lo menciona, Santa Flow sí comenzó como más este ambiente rockero y ahorita el vato ya hace lo que él quiere, ¿no? Exacto. Ya, ya le mete mucho rock a, a, a sus a sus canciones, pero sí, o sea, el inicio de Santa Flow sí fue muy criticado porque incluso ya había coros y antes en el rap no, era, no había coros. Entonces, es una historia grandísima lo que es el rap.
0: Los estribillos, le tiraron mucho por los estribillos porque los demás raperos eran puras barras, 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 barras. Toda la canción eran puras barras y Santa sí. Fe en medio le metió un coro y al final le metió otro coro. Y como que así le empezaron a actuar. Y ahorita ves a los demás raperos que en todas sus canciones meten coros. Bro. O sea, se terminaron... O sea, terminaron en contra de ellos mismos porque pues eso era lo que no convertirse y pues el cambio en la música te, te aclimatas o vas para
1: afuera. Exacto, exacto. Y ahora, pues fíjate que Santa RM, por ejemplo, era muy, muy fan de, de Santa Flow en sus Ajá. inicios, ¿no? Entonces de ahí adoptó su, su sobrenombre y ve ahora lo que, lo que es Santa RM, ¿no? O sea, la, como te decía, la influencia española en el rap mexicano ha sido muy, muy grande. Sí, es latente.
0: Yo también me acuerdo que antes había un pique entre Cártel de Santa y lo que es Leuke Studios. Me acuerdo que había canciones que sí se tiraban entre ellos dos. Pero pues fue al inicio de Cártel de Santa y después Cártel de Santa también. Creo que Cártel de Santa es el que pone siempre el primer ejemplo en todo, de que combinó, me acuerdo de la canción de Éxtasis, güey, que uh -huh. tenía música electrónica y, y la, la mayoría aquí en México decía, qué pedo, ¿por qué están mezclando eso? Incluso decían que era reggaetón, güey y pues no, ya, o sea, cartel de Santa ya está avanzando a pasos agigantados en comparación a los otros raperos aquí en México, y después viene eh, lo, lo de ahorita que está sonando mucho, no sé si tú escuches, lo de Corridos Tumbados, esa, esa nueva mezcla de música, pero pues están empezando también cartel de Santa, el Darius por su parte también, Sekan que está mezclando Cumbia, mm -hmm. el Jera MX, y uno de los raperos nuevos, Santa Fe Clan, Ángel Quesada, es uno de los raperos que, que colabora con gente que no sea nada más de rap, o sea, esos, ese vato tiene colaboraciones con un montón de músicos de diferentes géneros.
1: Sí, fíjate que, que sí he escuchado un poco, un poco de, de Santa Fe Clan, un poco de Alemán, un poco de, de este tipo de, de artistas que últimamente han estado sonando, del Gera MX también. Exacto. Este, que primero era parte de, de la Mexamafia.
0: Sí, güey.
1: Y, este, y bueno... Sí es interesante, no soy, no soy muy 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 fan, así que digas Uf, eh, de estos Nueva Onda de los Corridos Tombados de hecho, no más conozco creo, como una o dos canciones uh -huh. pero sí es un poco interesante lo que están tratando de, de hacer, porque pues están mezclando dos géneros de mexicanos, no bueno, no mexicanos uh -huh. pero dos géneros importantes aquí en México. Actualmente y, sí son muy famosos Sí, actualmente son muy, ajá entonces, este creo que es esta parte que ellos están tratando de mezclar, lo han hecho a lo mejor de, de cierta manera correcta, porque si supieron hacer la jugada de poder combinar estos dos máximos géneros que están pegando muchísimo aquí en México, y la verdad es de que qué padre y qué chido por, por toda esta gente que se está sumando a, a este nuevo proyecto y a esta iniciativa. Te digo, yo la verdad no es un héroe con el cual a lo mejor me siento un poco identificado, pero aún así uh -huh. reconozco lo que... Lo ...por eso. Sí,
0: pues... ...los de los Correos Tumbados son, es más que nada trap, ¿no? Trap sobre una... ...una sí, es... mezcla de música pues de banda regional.
1: Sí, sí, sí. Es, es un poco más, más como de, de trap, ¿no? De traperos. Que en su momento, a lo mejor en Estados Unidos pues también es un género que, que está pegando ahorita, ¿no? este uh -huh. de... de... De nuevos exponentes, ¿no? Y es un poco también que, que generan como, por ejemplo, estas bases o estas líricas o estas ritmas que, que el rap te maneja, ¿no? O sea, es una combinación ya eh, diferente. Exacto. Yo,
0: ahorita que mencionabas a, a la Mexamafia con, con el Jera, eh, yo me acuerdo que por aquellos ayeres, como eran los el inicio de los 2010, 2010, Ándale. Sí, más o menos. Surgen todos estos raperos que en Monterrey, pues, era MCAS y todo el crew que tenía él. Porque el Dabo era de otro, o sea, no sé, se, no congeniaban. Estaba Arsenal de Rimas. Porque, pues, hablar ya de Cartel de Santa es hablar del, del top. Para mí el sí. Cartel de Santa son los padrotes de, de la nueva generación. En Monterrey estaban ellos. Había algunos en Torreón, me acuerdo. Estaban en Sonora y en Tijuana, Don Aero. Estaba Santa RM. Toda la, toda la crew de Santa RM en, en Sonora. No me acuerdo dónde eran los malvivientes. O sea, no sé si los recuerdes. De Néstor y no me acuerdo. El, el Ting, creo que se llamaba el otro. Creo que ellos eran también de Sonora. No estoy seguro. No me acuerdo. Y en Guadalajara, pues estaba sonando el SECAN, el
1: Simple. Y había uno que rapeaba con SECAN con TOWI. Ajá, TOWI. Que ese, de hecho, TOWI es de la ciudad donde yo estoy estudiando. Uh -huh. Él es de Ciudad Guzmán. y un yo saludo ahí, a toda ahí. la gente por allá. Sí, un saludo. Y la verdad es de que ahí eh, ahí este dicen que el Secan va mucho para allá. No me ha tocado verlo. Incluso por ahí dicen que tiene un hijo por ahí regado en esa ciudad. Dicen. Dicen, ¿ah? ¿eh? La verdad no, no sabría decirte. No, no sea ciencia cierta. Pero sí dicen que, que Secan eh, va mucho a Ciudad Guzmán y que es uno de sus lugares favoritos. Que también va y que, y que visita a su morro o a su niño. Pero la verdad te digo, o sea, no, no he visto. no y Incluso esta canción de de nosotros Somos de Barrio, uh -huh. la hizo con el TOWI Sí. Y que Somos de Barrio, o sea, fue un madrazo. Un boom, sí, güey. boom, totalmente.
0: También me acuerdo de Eptos 1, que es otra, otra generación.
1: Sí. Que también fue
0: como... Empezó con Santa R. Me acuerdo que Santa R me menciona a, a este a Eptos 1 en una de sus últimas rolas con Gera MX, que se llama... ¿Cómo va? Ah, se me fue el nombre, güey. Pero la acaban de sacar este año. Está muy buen ese feed. Y de México, aquí la mar. Tenemos también a... verde aquí en México hay un chingo, güey. Había uno que se llamaba Boca Floja. Creo que ese es... No sé si es de México o es chileno. Pero ese güey también sonó mucho cuando empezaron los inicios aquí también en México. ¿Quién más? El Adrián. Y ya okay. a... ¿El
1: a, Adrián y el Adán?
0: El Adán... Adán Cruz y Adán Zapata aquí en, en, aquí en Ajá, Monterrey los dos. Y Alemán creo que también es de allá de Tijuana o de Sonora más, más para allá
1: No, alemán, de, alemán creo que es de, de Baja California okay, y, es de, y, el, y el Santa Fe Clan de Guanajuato De
0: Guanajuato y creo que Gera MX es de San Luis Pero estuvo viendo tanto en Guadalajara como en Monterrey y fue de los que ahorita están levantando muy cabrón la mano, y de los que me suenan ahorita, eh, que están con el Cártel de Santa, pues es el Millonario, la hija del Babo obviamente, esta barbarela creo que se llama, barbarela chavo. y el Darius con el Tiro Loco, que son como que los bandos que empezaron a surgir, después de la separación, que yo digo que fue un quiebre, y una nueva era a partir de ahí, porque si te fijas, el Cártel de Santa no, no colaboraba mucho con artistas mexicanos, del ámbito rapero, o sea, participar con los de ahí mismo de, de Santa Catarina y uno que otro de California, pero con gente de México, la verdad no, no veo que haya muchos fits. Tienen uno con Gabilonia y tienen uno con Teo Calderón y creo que sí. otro con Aquid con... o, o Sinful, no me acuerdo cuál de los dos
1: es. Incluso hasta tienen uno con Julita Venegas. Esa es una muy buena rola, güey. Eso también no es, es una micro. buena, el, ajá, exactamente. Y con Diego Calderón, bueno, pues tengo Calderón acá en Puerto Rico cantaba un poco más de, de reggaetón y sí, esa este, este onda, uno pero también. Exactamente. Entonces, también tengo Calderón, una historia importante en sí, Puerto güey. Rico y aquí lo mencionas, ¿no? Cartel de Santa. Y sí, fíjate que, que hablando de este tipo de colaboraciones de, del cartel, o sea, sí está padre porque fueron como a, abriéndose las fronteras y la puerta o sea, ellos o sea. mismos, ¿no? Te, estamos, te estoy hablando que, que esta canción del Dolor del Micro es como de allá del 2003, 2004, sí. y viene en este disco también donde viene con la colaboración de, de Tevo Calderón. Entonces, sí está padre porque fue cuando ya empezaron a poner un poco más en los ojos, y te, te doy la razón en el momento en el que dices que fueron... Es un parteaguas, ¿no? O sea, uh -huh. Cartel de Santa... Antes de Cartel de Santa era una cosa el rap Pero después de Cartel de Santa es otra cosa Exacto. Y, después, y después de la separación Ya es otra cosa Entonces son son como estas Épocas o, o Si fuera si una historia del rap serían como Los hechos más importantes que han pasado ¿no? Exactamente
0: Sí, Ellos han puesto la, la Pauta de cuando empieza Una
1: nueva era en el
0: rap planeta
1: Sí y otra Otra cosa que a mí me Me agrada o se me ha hecho un poco de eco en los últimos meses Es de, de, del Santa RM También como el, el vato se, se abrió puerta al solo en España O sea, ya sí. ganó su, su Bueno, ¿Su creo premio? que Ganó un premio pero... con Santa RM, ¿no? Digo, con Porta Con Porta, sí, pero antes de ganar ese premio con Porta Ya había colaborado Con, con Santa Flo, con Santa Flo. Digo, En el disco de Bajo Cero Me parece y entonces, esa, esa madre... Imagínate, ¿no? Ya colaborar con, con gente de España. Fue del, fue, yo pienso que fue el primer rapero en colaborar con alguien de España. ¿Y, y qué madrazo dio al momento de, de que colaboró también con Porta? De que o sea, cruzó, imagínate. sí. Yo o sea, me entonces, acuerdo
0: que allá por 2007, 2008, Santa Flugo hace su primer gira internacional. Viene aquí a México. Y el que lo trae... De alguna u otra manera es de de RM
1: Por eso son sí. muy compas, güey. Sí, sí, sí. Y, y fíjate, que, o sea... Qué que madrazo, o, o qué huevos decirlo de cierta manera... De que colabora con los dos sin ningún pedo, ¿no? Exacto, güey. No cualquiera la... puede hacer eso, güey. Exactamente, güey. O sea, no cualquiera hace eso. Entonces, este... Que si ha sacado ahí... Lo, o incluso... Pues Lebook Studios le, le patrocinó este P... Donde Ajá. viene la de los más buscados y, y demás... Y este, Romeo y Julieta, rafael Braille y demás canciones ahí un poco interesantes del de, de del Se dio de a conocer. Sí, se, se dio a conocer y fue como eh, uno de los mejores discos más trabajados sí, que wey. tiene. Porque venía arrastrando estas, estos discos como más, este, más romanticones y como muy poca producción. Y también como que las, las portadas, no sé, medias raras, medias... Radas, medias Medias feas, por decirlo de, de alguna manera, ¿no?
0: Medias editadas en lugar de Photoshop, era Photoscape, güey.
1: Ándale, exactamente. Entonces, sí como que dices, pues qué, qué bueno por él, porque fue un antes y después en su carrera, ¿no? Exacto. Y ya luego viene su disco de, de mala ortografía, donde vuelve a colaborar con Porta, y ya mete a más artistas, ¿no? Recuerdo que ahí, ahí viene el Smokey en ese disco. Exacto. Viene... Viene el Tank One con la de Favor con Favor se paga. Esa es rola, una que rola muy, muy buena. rola eh. muy perra. Viene una colaboración con Norico ahí, que, que también está padre. O sea, comienza ya a tener un poco más de, de, de abrir también esta parte de este mercado de, del rap en, en todos lados, ¿no? Y la verdad se me hace muy chido, porque incluso ya ha colaborado actualmente con muchísimos. Eh, eh, raperos y le ha abierto las puertas a algunos otros acá en México, ¿no? Como el Nampa Básico, que fue uno de los primeros artistas con los que elaboró uh -huh. Este entonces ha habido, mm, se me hace muy interesante Pues esta parte de, de Santa RM, cómo lo ha manejado de esa forma, ¿no?
0: Exacto, hablando de él, yo me acuerdo que en sus inicios le pasó exacta lo, exactamente lo mismo que le pasó a lo que le pasó a Porta en España por su rap romántico, todos lo tachaban, güey. Pero ese güey sí. no se detuvo ahí. Empezó a mejorar, incluso. Eh, se metió a batallas de gallos. obviamente no, no a las de Red Bull, pero él dice que participaba en ellas. También participó en... O sea, él empezó a colaborar con mucha gente tanto de México como de Latinoamérica a base de la competición que tuvo con el de que participó Deporta. Ese, ese concurso. Y me acuerdo que en una entrevista Davo menciona que casi, casi le gana a Santa RM, güey. En, en cuanto a los puntos pero que Santa Rm pues era más conocido en esos días y pues fue como... logró ganarle esa competencia. Y a base de eso pues se abre la puerta en Latinoamérica, que también había unos argentinos que creo que se llamaban voz de Barrio. Ellos eran como que el tercer lugar, estaban como que compitiendo entre ellos y dado por el segundo y tercer lugar. Y, y ahí fue como que el boom de Santa Rm Sí,
1: eh, de hecho... Es, es interesante, ¿no? Toda esta historia y, y todo lo que ha manejado Santa Rm por su parte, ¿no? El Davo también tiene una historia muy particular, porque el Davo fue más, más por la parte comercial, pero, pero aún así, aunque fue criticado porque de cierta manera en el rap dicen que son vendidos cuando ya firmas con una disquera importante, una disquera grande, yo no lo veo así porque... Para él fue importantísimo dar dar este paso porque su carrera, o sea, si ya venía despegando, con eso reafirmó y ve ahorita lo que está consiguiendo y lo que ha conseguido, ¿no? O sea, después de, de que firmó con Warner. La, la izquierda, son dos padrísimos, ¿no? Yo recuerdo que, que para mí el Davo me empezó a gustar cuando salió el dominio cuando salió El Dominio y que salió esta canción de Andamos de Parranda y Ajá. Química y todas estas rolas padrísimas de, de Davo y luego también ya empezó a, a colaborar más con Secán y no sé, fue un, fue un boom también para él y luego incluso, incluso hasta salía en programas televisivos, ¿no? Cuando Ajá. cuando veías que un rapero salía en programas este, televisivos
0: Ahí hay un dato de él, güey en Monterrey se dio mucho Batallas de Gallos en televisión pero como que están medio controladas y no, o sea, no tenían como que la libertad que tienen Red Bull, porque pues obviamente era televisión abierta, pero muchos raperos intentaron llegarle a más gente a través de la televisión región Montana, güey, y ahorita nadie, o sea, no hay muchos que hayan sobresalido por ello, güey. A Davo le ofrecieron ese pedo y él dijo que no, que él se le iba a rifar por su, por su cuenta y ese güey iba a concursos que hacía la, la movida ahí en Monterrey y llegaba, llegaba lejos, wey. incluso llegó a ganar uno que otro concurso de freestyle, pero el mérito del DAO es que no se apoyó tanto en, en la televisión, sino que se güey, a base de internet, que creo fue de los primeros, como Santa de Rene, que pegaron gracias al internet en, en México, güey. Creo que ese es el punto de DAO, güey. Y hablando ya para terminar, güey, se nos está pasando uno que es la banda Bastón, güey, que también la está quebrando bien, bien cabrón, güey, con, con Alemán también tiene varios feats, Incluso tienen un fit con... O varios con, con enciclopedia. Este rapero venezolano que fue... Más conocido por las batallas de Red Bull... allá por 2009. Y tienen... O sea, es una de las mejores productoras Para mí, güey. Es, son los Home Run Records... Creo que se llaman. Y es donde está este... El Muelas de Gallo, güey. Es un rapero que... La está levantando bien cabrón, güey. Está moviendo... Está moviendo muchas fichas ese güey. Tiene muchos contactos en Estados Unidos... Incluso, pues, no sé si ya escuchaste la canción de, de Alemán con Snoop Dogg. ¿eh? Es sí. como que la discográfica sí, hizo que tínate, se hiciera ¿no? ¿no? ese fit
1: güey. Sí, o sea, y qué, qué padre, ¿no? Este El Snoop Dogg ya está como más este más mexicano que nada. Ya hasta lo vamos sí, a naturalizar, yo creo. Yeah, <ríe> porque la neta sí está, está sorprendiendo cañón, ¿no? Este 2020 para él ha sido importante. Y también acá para México porque se ha abierto paso por por donde sea, ¿no? Y encasó los géneros, entonces qué padre, ¿no? Qué chido que se pueda dar este tipo de, de colaboraciones.
0: Sí, es lo que tiene la ventaja de Snoop Dogg es que, es que nunca se cerró, güey. Él colaboró con raperos al principio, después con gente más conocida en el medio musical, en la industria musical, era pop, y después eh, se salió el pop y regresó al hip hop Y después se fue al reggae güey Y este año como tú lo mencionas Pues colaboró con una banda regional mexicana Y le está abriendo la puerta A banda de también de, de rap mexicano Y está muy chingo en ese pedo
1: Sí, la neta Qué, qué padre por, por ellos, ¿no?
0: Excelente, hermano Pues con esto nos despedimos eh, tus redes sociales, güey, el nombre de tu podcast para que la gente interesada en los temas que tú manejas pues te vaya a ver y a seguir en, sus, en tus plataformas, güey.
1: Muy bien, pues mira me pueden encontrar este, el, en YouTube, en Psicología, Música y Cine eh, en Instagram, igual Psicología, Música y Cine, así todo pegado este también ahí estamos en, en Spotify, para que vayan y nos escuchen o en Apple Podcasts y casi estamos en casi todas las, las plataformas de que, que pueden reproducir podcasts entonces ahí nos pueden encontrar Deezer, SoundCloud, este, Apple, Google Podcasts, ahí estamos, ¿no? Y ya Excellent. en mi Instagram, mi Instagram personal ya sería Iván-Hernández-Quintero, también para que si quieren ahí puedan seguirme y cualquier cosa, cualquier comentario, este... Análisis que quieran que haga Pues es bien recibido y nada más me dejan un, un mensaje y ya me dicen Quiero un análisis de tal película De tal canción, de, de tal Rapero, de, de tal artista Y yo con muchísimo gusto Se los comparto, se los hago
0: Excelente hermano, pues Queda pendiente Lo de Juego de Tronos, y el análisis Adelante, sí.
1: sí Y sí, sí. también
0: nos faltó el freestyle güey. Así que en una segunda parte Hablamos de ese tema y pues en tu canal hablaremos de Juego de Trots para que la gente vaya a seguirte nos vemos en la próxima amigos, suscríbanse a su canal y pues suscríbanse al mío también, toda la banda sí. de Guadalajara que, que llegue a ver este video, un saludo para todos ustedes, aquí los recibo con los brazos abiertos, nos vemos Iván, cuídate mucho
1: igualmente yo y un placer aquí estar aquí nos vemos bueno, gente un placer Dios. tenerte
0: invitado, nos vemos gracias